0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Dev Mobile, onde você encontra assuntos relacionados ao desenvolvimento de software e aplicativos móveis. Vamos seguir com o nosso episódio batendo um papo com o nosso convidado especialista, falando um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos e assuntos relacionados à tecnologia nos mundos de hoje. Assine e ouça o nosso podcast toda quinta-feira um novo episódio para você. Não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais de podcasts: Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer e no Amazon Music. E se você curtiu esse podcast, Compartilhe também com seus amigos. Bem-vindo! Está começando mais um Dev Mobile. Agora sim, muito boa noite! Boa noite! Ai caramba, a galera que, que tá no chat aí percebeu, né? Quem vai pegar no gravado não vai perceber o, o tico e teco aqui do tiozão tá falhando de vez em quando. Então, começamos aqui o nosso dia de hoje, o nosso papo Acabei esquecendo de fazer o principal, né? Dar o gol live aqui para ele, para o YouTube. Então, a gente vai conversar de novo rapidinho aí, fazendo a introdução, né? Então, sejam muito bem-vindos, boa noite, é. galera na área aí. Daqui a pouquinho eu já começo a conversar com vocês no chat também. É, hoje a gente está recebendo aqui o Carlos Agnes, também conhecido como Tatu, o mestre churrasqueiro, né? Então, depois a gente vai brincar mais um pouquinho com isso no final. É, mais um dia de pop -tech mais um especialista aqui para falar de um tema bem legal, a gente vai falar sobre desenvolvimento de frameworks. A gente começou aqui, mas o negócio ficou só nos bastidores, só entre eu e o Tatu, então me perdoem a galera que está no, no ao vivo aí. Uh, vamos lá, né a gente começou aqui, comecei falando um pouquinho né para vocês, quem está no, no, nos ouvindo aí na, no podcast, toda quinta-feira nosso podcast no ar, né? então se você ainda não ouviu, se você ainda não curtiu, Curte aí, aqui, para quem tá no, no YouTube, né, tá mais fácil, porque é aí na descrição, link pro podcast, e toda segunda-feira é a nossa gravação, né, então toda segunda-feira é o nosso Papo Tech às 20 horas, com um convidado especial aqui falando sobre algum tema. Não esqueça de uma coisa também, né, é, podem sugerir, sugiram, uh, façam suas sugestões aí de temas, né, podem mandar temas pra gente, manda aqui na descrição do na, nos comentários do vídeo, manda no, no e-mail, manda no WhatsApp, enfim, manda no Telegram, né, a galera aí que quiser é, algum assunto em especial, manda pra gente, que a gente traz aí o um especialista, né. É, Tatu, e agora, vamos? <risos> de verdade, cara? Boa noite. Boa, cara,
1: sempre, boa noite, boa noite pra quem tá uh, nos escutando, nos assistindo, né, uh, não vou, quero repetir, né, os meus agradecimentos aí, Adriano, né, por fazer essa abertura aí, esse convite, cara, né, show de bola, tô bem... Bem feliz mesmo em poder estar aqui
0: participando. Show de bola, é isso aí. A gente está aqui né, toda segunda-feira, né, é, batendo um papo aqui, cada um trazendo um tema extremamente importante para a comunidade, e sempre de uma, de uma maneira descontraída, o objetivo é a gente falar aqui como se fosse um botecão mesmo, vamos conversando, vamos brincando, vamos falando aí sobre algum tema legal. Hoje o Tatu vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de, de frameworks, é uma coisa que ele gosta bastante, a gente... É, tá com um tema aqui no nosso canal até o final do ano tá tudo agendado já todos os especialistas aqui tem muita coisa para para trazer de material para vocês né e para começar né antes de mais nada hein, é o meu muito obrigado ao tatu e gostaria de pedir para você falar um pouquinho né sobre a sua trajetória por onde você começou por onde passou enfim né já virou uma tradição aqui no nosso canal os palestrantes se apresentarem falar um pouquinho da sua carreira aí é, como é que vocês, como é que você chegou até hoje aí, como é que você chegou hoje no, no, no mercado aí, né? como é que você tá aí? Fala um pouquinho pra gente.
1: Como eu tava falando, eu já assisti aí os episódios do, do Julio Omar, do Araújo, do Muca, quero cumprir os outros aí, né, que eu não assisti ainda, né, mas vamos lá, né, já tô ciente da, da rotina aí e curto bastante, né. A, a minha entrada no ramo da, da TI, né, do desenvolvimento de software aconteceu mais ou menos lá quando eu tinha 18 anos, isso foi 99, né? Na verdade, então, um pouquinho antes disso, quando é, eu trabalhava para uma empresa, né? E eu fiquei sabendo, né? Que a né, grande novidade, né? Que os softwares feitos pela empresa a qual eu trabalhava, né? Eram desenvolvidos dentro da própria empresa, né? E eu, não, não pode que esse programa que eu uso aqui todo dia é desenvolvido aqui dentro, né? E eu tinha bastante contato com os programadores, eu nem sabia que eles eram programadores, né? Daí eu olhava assim, né? Aquele terminal verdinho ainda da Edisa, né? né eu olhava assim, tá? Essa montoeira de linha aqui, de texto, é o, são os programas que a gente manda. Isso aí são os programas. Ah, mas não pode. Eu, eu sempre curti muito a área de exatas. E, e eu pensei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Não sabia nem o que estava me esperando, mas eu curti a ideia de poder desenvolver os próprios programas, né? Entender o que estava acontecendo ali por debaixo é, daquele código todo, né? E, enfim, eu comecei de forma um pouquinho diferente do que, por exemplo, né eu escutei o, o episódio do Muca, né, que contou, né onde ele foi diretamente para relatórios e outras coisas mais da empresa, que ele também participava, é. nesse ponto algo muito comum até, né, com, a, com essa história que eu estou contando. Eu fui primeiramente para a faculdade. Né? Eu tive, então, primeiramente o contato com a cadeira de algoritmos, com lógica de programação, que eu achava... Uma besteira no início, mas depois eu vi que eles fizeram uma lavagem cerebral em mim e hoje eu penso do jeito que me ensinaram a, a pensar naquela cadeira lá, né? Ah, se um, todo mamífero mama a baleia, é um mamífero, então a baleia também mama, né? Cara, é assim o meu, meu pensamento hoje em dia, né? Cara, impressionante o resultado dessa cadeira. E foi é, no ano seguinte, é, me convidaram para integrar a equipe de desenvolvimento essa, dessa empresa né? que eu, que eu comentei. É, e, e, e como eu era um usuário assim que conhecia bastante de todo o sistema, né, foi bem fácil para mim entrar, e entender e eles me deram bastante força para é, para que aquilo lá tudo acontecesse. Eu fiquei cinco anos essa empresa, né? Uh, e eu, e a, a linguagem que a gente utilizava naquela época lá era algo muito parecido com outras outras ferramentas um pouquinho mais uh, conhecidas, né? Das antigas ainda, né? Por exemplo, o DataFlex né, era onde era, onde tu desenvolvia sobre o próprio banco de dados, né, a linguagem em questão que eu utilizava se chamava Zin, é, né, então era realmente empresas grandes lá, com, né, com enormes data centers lá, que, que tinham Zin na época, né, e, e, enfim, esse foi o start da coisa, então, ali por 2001, o Delphi entrou na parada, né, eu fui apresentado ao Delphi, desde então, Todos os, os trabalhos de, de faculdade e outras coisas mais, eu sempre dava prioridade para fazer por Delphi, que eu sempre gostei muito né, da maneira como eu resolvi as coisas. Eu tive a felicidade é de ter um, uma cadeira de Delphi né, na, na própria faculdade. né, Um professor que foi um grande incentivador que né, que eu começasse a, a, a programar. Ele também foi meu professor na faculdade. né. Então, a minha cadeira de programação 4 foi de Delphi. E lá, nessa cadeira, eu tive algo que foi um grande diferencial na, na minha vida, que o, esse professor, o Renato, né, ele praticamente forçou a gente a não usar só o crude do Delphi, ou só o clique e arrasta do Delphi. Ele nos fez entender que por debaixo do Delphi tinha orientação a objetos, tinha várias outras técnicas que a gente não dava bola, né? Enfim, foi, foi uma virada de jogo muito forte, assim. E né, ali por 2005, mais ou menos, né, aí eu uh, troquei de emprego, nesse novo emprego, é, eu comecei a trabalhar efetivamente com o Delphi, eu sempre brinco que a partir dali o Delphi começou a pagar minhas contas, né, e uh, a partir isso de é bom, então... Ali, é bom, é né, é bom, bom, <risos> exatamente e a partir daquele momento ali também eu comecei a, a me integrar mais na comunidade, e isso foi uma virada de, de chave assim na minha vida muito forte, porque era uma empresa que incentivava bastante a gente participar de treinamentos, de eventos, em 2006 eu participei da minha primeira conference, né, um pouquinho atrasado comparado a outros grandes nomes aí da comunidade, né, mas eu lembro que aquilo foi assim, ó... 2006, né? 2006. Foi a é, foi a Borcon aquela que teve as, as pessoas uh, teve o tema era café, que era meio in Brasil. Tu deve tá lembrado, né, adriano
0: né, no, Eu Borcon, lembro cara, por Nenhum, cara, nenhum. O último Borcon eu lembro que o Bruno Lixotti trabalhava na, na Embarcadeiro, né? não lembro que ano que foi, você deve lembrar. 2007,
1: 2007, Isso. foi o último 2007.
0: momento. 2007, e aí eu, eu trabalhava numa empresa que era parceira né? da, da, da Borland, era no mesmo andar da Borland ali na Joaquim Floriano, né? na, no Itaim Bibi, né? e eu era muito amigo do, do Bruno e tal, ele tinha muito contato com o com, com com Adriano e tal, e eu nunca consegui mandar uma palestra... Primeiro porque eu não tinha coragem, né, de a gente enfrentar a galera. E segundo porque as empresas que eu trabalhava sempre tinham, é, não tinha esse negócio de mandar o pessoal para palestra, para eventos e tal, e aí eu nunca tive essa oportunidade, né. Em 2007, eu tomei coragem e falei, eu vou mandar minha palestra, né. E aí fiquei, 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 aí na hora gás, assim, na hora... Falei, não, cara, não vou mandar, que eu vou falar besteira. <risos> acabei não mandando. Ai, um, ano depois, isso, que... Que isso. um ano depois eu descobri que o Bruno falou assim pra mim, pô, cara, se eu tivesse mandado ano passado, eu já tinha pré-aprovado sua palestra sem saber, porque eu já tinha Fala falado é com se, chegar... <risos> se chegar a palestra desse cara, aprova. Então, acabei... Cara, com a palestra em 2010, a minha. Né, que uh,
1: uh, Enfim, uh, os corajosos são beneficiados pela sorte, né,
0: é, é. era
1: só que faltou, né, cara, faltou só dar, né, aquela, aquele peizinho, mas enfim, né, todo o teu histórico aí, né, já, já, já cumpriu e deu sobra nesse crédito aí, né, cara, é. mas uh, deixando bem claro, né, mas fazer o, uh, tirar um... Uma ambiguidade da história aí, né? Em 2006 e 2007, eu fui somente como palestrante lá no meio, né? Todos aqueles grandes nomes lá, né? Tava lá o. Uhum. o a gente sempre tirou onda, né? O Mourão já era palestrante há 25 anos, lá na. <risos> na Borcom de 2006.
0: Verdade.
1: Mas, enfim, eu, eu também só me tornei palestrante, eu acho que foi ali a partir de 2009, 2010 também, foi já na era. É, Delphi Conference, né, depois que se tornou também Barcadeiro Conference, né, sim, sim. mas, é, cara, essa questão dos eventos, o do participar da comunidade, realmente foi uma virada de chave muito forte, sim. curtir pra caramba, a capacidade de, de crescimento que isso aí gera nas pessoas é algo muito absurdo, tu sempre fez muita, uh, tu fez uh, forte participação na comunidade, tu sabe qual é, qual é o efeito disso, né, Adriano? E, enfim, cara, de lá para cá, né, a, a minha curva de aprendizado foi muito forte, né, da, uh, mais tarde, pouquinho tempo depois, então, eu entrei na Aquasoft, final de 2007, né, quem me levou para a Aquasoft foi o Muca, né, então, olha só como na, lá desde o início também, né, a gente vem se se encontrando aí pelas vidas, pela vida, né, e eu, eu fiquei na Aquasoft por coisa de 10, 11 anos, né, depois eu, eu saí fui trabalhar numa, numa empresa que aqui na, na grande Porto Alegre, e ali, né, por início de 2018, uh, eu fui trabalhar numa empresa chamada agro né, uma empresa de Erechim, e um pouquinho depois que eu tinha combinado com a Agrum, né, ó, né, vou, vou trabalhar aí com vocês, o um Luca surgiu com a ideia, bah, vamos abrir uma empresa assim, assim, assado, né, toda aquela história que contou já na semana passada aí, e eu disse, bah mas eu já me comprometi, né, com, com o projeto lá da com tudo eu não quero, né, simplesmente deixar eles na mão, né, né tá, vamos fazer o seguinte, vamos... Entra de background aí, né, e conforme for evoluindo as coisas, a gente vê como é que vai andar, né. E aí, realmente, ali por outubro de 2010, a gente oficializou a... 2010, não, desculpa, 2018, né, a, aconteceu a minha entrada na, na oficial na empresa, na TMR, né, hoje eu sou é, colaborador da TMR, prestando serviço para a mesma empresa, para a Agro1, né, e de forma bem resumida, né, é mais ou menos isso aí que rolou comigo, né, de 2008. 1999 para cá, que foi quando eu realmente comecei a me integrar no mundo da TI, comecei a me envolver com desenvolvimento. Desenvolvimento é minha paixão, eu lembro que ali, mais ou menos em 2001, 2002, tinha a, a famosa migração, né, a, os, os melhores cargos eram os de analista, né, e aí eu lembro que muitos é. amigos meus foram se tornando analistas, é, começaram a largar aos poucos, né, as tarefas de desenvolvimento, e eu, pô, não, o que eu gosto de fazer mesmo é meter a mão em código, né, então... É, me sustentei o quanto deu né, na, na área de desenvolver código mesmo, e felizmente é, foi uma boa escolha, porque no final né, justificou, tá, tô até hoje aí metendo a mão em código, todos os dias eu acordo, abro o Delphi e bora lá, né, desenvolver um pouco, é o que realmente eu tenho prazer em fazer e o Delphi é uma ferramenta importantíssima aí nessa tarefa.
0: Show, muito bom, muito bom. E, e deixa eu falar, você, você participou de algum T3 não? para avaliar a galera? Eu não, me, não me recordo.
1: É, sim, sim, né? Eu, nesse tempo de Aquasoft, eu fui é, instrutor né, da, da, da Aquasoft durante sete, oito anos, né? Dos treinamentos oficiais, fiz as certificações necessárias. E né, um dos uma das certificações necessárias para ser instrutor né de cabo para cumprir todos os cheques, né? É fazer o T3, né? Que é o ah. Train the Trainer, né? o sim, sim. Quem, Eu sei que tu, te importa em dar a explicação para quem está chegando agora também, né? É o treinamento para quem quer ser instrutor da embarcadeiro né? E eu participei do, do T3, eu não lembro que ano que foi, quem ministrou o meu T3 foi o Kelber, né? O senhor de todas é. as respostas, parceiraço sim. nosso aí. E mais tarde, sim, daí eu participei, né? foi convidado pelo, pelo Kelber, né? Para participar da avaliação de alguns T3 também, né? Que a é, Embarcadeiro tem essa política né, de aproveitar os momentos pré ou pós-conference para aproveitar que está todo mundo já em São Paulo né, e realizar alguns eventos. E eu lembro que né, teve vários T3 pós-conference. E aí, como eu já estava em São Paulo mesmo, né, e aí uma galera lá, o Luca, o Marcelo Varela, Alan Gley, né, o próprio Vic, enfim. Né, eu lembro que uma galera era convidada para participar dos, dos T3 como avaliadores também. E eu né, tive a honra de participar, eu não lembro se dois ou três
0: Aí também, é, como avaliador, eu, eu ministrei o eu ministrei dois T3. Foi isso? Foi dois
1: t cara. Me desculpa pela falha de memória, mas um deles, tu tava na tu tava ministrando T3 e eu e eu participei na, na parte de avaliação final, na banca final. Eu tava
0: junto. Eu lembro do do, 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 do Alan Gley do, do Varela, né? Isso. Sim. E o Kelvin teve, teve um que eu convidei hoje, eu já estava na embarcadeira, com convidei o Kelvin para vir junto. E aí, não lembro de você lá em algum, algum deles, mas teve, né? É.
1: Eu vou, vou ser bem sincero que agora eu tô na dúvida se eu participei com algum T3 contigo ministrando, né? Mas, como foi uma época bem ali que intersecionou essas minhas participações com a época que tu ministrava os T3, né? É... É, eu acredito que pode, sim, um deles ter acontecido né, essa, né, essa participação especial aí.
0: Para mim, o, o mais marcante foi que eu ministrei o, o T3 do Guinter Pauli, né, cara? E o Ginter Pauli foi é verdade, o é, meu é. mentor e é o mentor de muita gente. Muita gente aprendeu Exato. com ele, os artigos, enfim. Uhum. Imagina, né? Eu não sei se eu estava mais nervoso se ele do outro lado Oh, foi bem legal, foi bem legal.
1: Eu, eu lembro dessa época que o Guinter fez o T3 e foi aquela, não, o Ginter tá lá para cumprir tabela, porque né, ninguém pode simplesmente dar um carteiraço e virar instrutor, né? Mas é, sim, né, é tá... ninguém que estava na banca do Guinter tinha a, a, a banca dele sustentar o um Guinter Pauli, né?
0: Exatamente. É para a galera entender a importância né, da formação T3, da, da banca avaliadora lá, não é? Só porque o Adriano, porque o Tatu, porque não sei que tem 30 anos de experiência, que é só dar carteirada, agora eu sou instrutor, o negócio é bem mais, mais embaixo o buraco, né? É, mas vamos lá, cara, o nosso tema hoje é desenvolvimento de frameworks, né? E a gente sabe da importância, a gente que está há tanto tempo no mercado, a gente sabe da importância de, de, de ter frameworks né? auxiliando diversas tarefas do, do dia a dia do desenvolvedor, né? Boa parte, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Mas a, o meu feeling, boa parte da galera, tá mais acostumada a consumir frameworks do que a construir os seus próprios frameworks. Você né? é, quer começar falando um pouquinho sobre a construção, você quer falar um pouquinho sobre consumir o que tem legal no mercado? Meu, o palco é seu aí, fica a sua a seu gosto aí, falar um pouquinho.
1: No fluxo, né? É, eu, desde o princípio, sempre gostei de, de não repetir código, né? era uma preocupação muito grande, eu lembro que, é, nesse, principalmente nessa cadeira, né, o meu primeiro framework né, que eu desenvolvi em Delphi já foi para essa cadeira de Delphi que eu fiz né, na faculdade, é, e eu lembro que foi um colega meu que propôs a criação desse framework, que era um cara que estava, na época, assim anos luz na minha frente quanto ao uso do Delphi, né? ele tinha uma, uma manha de orientação a objetos muito grande, né? e ali eu entendi porra né eu não me preocupava em nenhum momento né em ter código para facilitar a coisa eu usava realmente os frameworks que tinham prontos lá nos meus primeiros cinco anos de desenvolvimento né e desde então eu pensei não eu não repito mais código eu vou ter código só realmente específico para o que né o que eu preciso e hum. desde então né eu lembro que é, tinha uma época que eu palestrava muito sobre o Drop né um RM que eu desenvolvi e, e o pessoal me perguntava, né, Pô, tem tanto RM hoje aí, né, por que que tu desenvolveu o teu, né, a resposta era, cara, eu comecei o Drop antes mesmo dessa galera nova ter feito os RMs aí, né, então, é, o meu primeiro RM foi lá no, no ano de 2005, 2006, por aí, esse aí foi o avô do Drop, vamos dizer assim, né, uhum. E, uhum. e, enfim, né, eu, é uma área de desenvolvimento que eu curto pra caramba, né? Onde sempre se aprende alguma coisa nova, né? É um, é um catalisador de crescimento técnico muito forte de aplicação de boas práticas, né? De difusão de, de conhecimento, né? Então realmente eu, eu ah, me identifico projeto. mais até com a parte de exatamente, né? Eu me identifico mais até com a parte de desenvolvimento do que necessariamente uso. Eu acho que a gente está numa fase muito bacana, né, que uh, aquela coisa do, do meio ambiente que se, que se cria né, na volta do, de uma ferramenta de desenvolvimento, é, a gente sabe que, por exemplo, a gente teve muitos projetos open, né, open source uh, já muito mais famosos há bastante tempo em outros IDEs, né, por exemplo, o Java, uh, né, obviamente depois a Microsoft entrou forte, isso aí também. Felizmente, hoje a gente está numa onda muito forte também de bons frameworks né, para desenvolvimento é, né, de padrão aberto também aí, né, na, na, na comunidade Delphi hoje. Né? A gente tem bons repositórios aí no GitHub com bons frameworks para facilitar, não, não vou dizer 100% do desenvolvimento, né, mas compõe uma peça aqui, compõe uma peça colar e a gente chega a 80% do que precisa ser feito e faz uma um de ali para reunir
0: tudo, e era isso, né? Show de bola, show de bola. Eu concordo. Eu tenho visto que, que realmente aumentou bastante, né, de um tempo para cá, é, a galera construindo aí ferramentas muito, muito poderosas, muito potentes aí, que ajudam demais no dia a dia, né? Então, é importante. É, na construção em si de, de um framework, o que, que, que você avalia como mais importante? A galera que quer começar, que quer sentar, Quer é chegar amanhã, terça-feira, já começar a codificar? Pô, vou criar meu framework aqui para fazer alguma tarefa. O que, que você julga aí de, de mais importante, né? No, nos primeiros passos para começar nessa nessa evolução do software? Porque isso é uma evolução, né? A gente precisa pensar sempre no software como um, um produto aí é, de longa data, né? Tá sempre trabalhando aí para ele se aprimorar, né? É.
1: Da, já da conversa que vocês tiveram semana passada, né, com, com o Luca, é impressionante como ainda temos empresas de desenvolvimento Delphi que não tem um framework de desenvolvimento, né, que não tem uma camada base para reaproveitamento de código, para definição de padrões, e, né, enfim, é uma situação que a gente, toda empresa deveria pensar em mudar, né, e esse é um dos grandes desafios, na minha opinião, é muitas vezes convencer que a gente precisa dar esse primeiro passo na direção de uma de uma linha de desenvolvimento melhor, pensando, né, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo, né? E, enfim, né, da questão de dessa questão dos desafios de conseguir vender a ideia de desenvolver um framework, né? Para quando é uma empresa de onde o do fim da empresa é software, né? às vezes fica mais fácil de explicar para quem é o responsável pela empresa né, da importância, da agilidade, do ganho em horas que aquilo lá vai fornecer, ou das capacidades técnicas que vão se abrir, né? tudo isso aí fica mais, mais simples. né? Uh, é um problema um pouquinho maior quando a atividade de desenvolvimento de software não é a atividade fim, é a atividade meio. O né? nunca falou de alguns Sim. clientes da TMR na semana passada aí, é o nosso maior cliente hoje, a atividade de desenvolvimento de software, né, é atividade meio, não é atividade fim, então, ainda assim é uma empresa muito aberta para que a gente consiga fazer a introdução de novos padrões, né, de é, conceitos de desenvolvimento bem interessantes que com certeza vão agregar, se não a, a, amanhã, daqui a uma semana, duas semanas, dois meses, né, os resultados vão estar visíveis. Então, esse é um dos maiores né, problemas que eu vejo. Problemas não, mas um dos desafios. né? Conseguir vender a ideia de reformular a maneira de desenvolvimento de forma que a gente utilize um framework, seja um framework de terceiros, né, o que for possível adaptar, quanto a, a desenvolver um próprio framework. né? É, a segunda questão é realmente o nível de abstração que a gente quer chegar nesse desenvolvimento do framework. Né? Por exemplo... É, o Muka foi também bem feliz na, 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 na fala dele no último episódio, é, que a gente pode utilizar conceitos de orientação a objetos, de clean code, de evitar a programação macarrônica, a definição de responsabilidades, tudo isso sem ter necessariamente um super framework né, orientado a objetos por debaixo dos panos, né? Pode ser orientado a data módulo e, e, e data set, né? Eu lembro que a empresa que eu, que eu estou atendendo hoje, né, a Agro1, a gente tem um framework bem abstrato lá, que eu já vou chegar lá nos níveis de desacoplamento que a gente pode ter, o que a gente pode né, gozar logo ali na frente. Né? Mas até pouco tempo atrás, eu também trabalhei num, num, numa empresa que eu estava envolvido num projeto que tinha um, um baita framework por debaixo dos panos, mas era todo orientado a data model e data set. Com essa questão de definir, não, ó, eu preciso que... É, uma determinada, ao, ao fazer o cadastro de uma cidade, né, seja checada a informação A, B e C, essa responsabilidade estava bem definida, onde deveria ser checada, né, buscar dados com um determinado filtro, estava naquela classe certinha, onde deveria estar, é, é, não tinha programação macarrônica, né, não tinha referência circular, né, aquela coisa de que a gente tenta pegar uma pecinha ali do meio, né, e, e puxar e aí vem todo o macarrão junto, né, não não, sim, sim. não aconteceu naquele framework lá. E essa é uma variante, né? Na outra ponta a gente pode chegar num nível em que tudo é desacoplado, né? Tudo a gente pode trocar as pecinhas como se fosse um Lego, né? Nesse framework que a gente está trabalhando hoje na Agro 1 é totalmente baseado em interfaces, em papéis, que é um tema que eu tenho conversado bastante nos eventos nos últimos tempos aí, né? Onde a gente não se apoia em praticamente nenhuma implementação concreta. Né, tudo é alguém respondendo pelo papel de quem faz o serviço de repositório disso. Isso aqui está ligado no, numa, né, numa API que está na nuvem ou está no banco de dados XYZ. Então, hoje, a gente, pode, a gente tem código lá que, é, salvo pequenas, raríssimas exceções, a gente pode migrar facilmente de banco de dados, a gente pode migrar de framework visual, a gente pode migrar de, de, de abordagem, né, que tudo vai continuar realmente um joguinho de Lego, onde a gente desengassa a peça aqui, engata aquela peça lá, né, e obviamente que isso aí é, é praticamente o um mundo ideal, né. Aí, a contrapartida de uh, desenvolver nesse sentido é o quanto a tua equipe está preparada para suportar aquilo lá, né, porque a gente precisa de constante atualização, é, não é comum no desenvolvimento de Alphinesa chegar nesse nível de abstração, então a gente eventualmente tem que dar uma reforçada em alguns conhecimentos, né, com alguns colegas, é, oferecer um treinamento, ou, ou sei lá, uma, algumas práticas meio que constantemente, né? Enfim, é, são algumas... Alguns do curso né?
0: profissional, né? É,
1: exatamente. É, esses dias eu estava conversando já um tempinho, né? estava conversando com o Luiz Esfolha, né? meu, meu sócio também, Radical, é, e o Radical estava falando uma coisa que é bem verdade, né? não adianta a gente propor um super framework se quem vai usar depois não vai saber tirar o potencial daquele framework lá. Né? Então, quer apostar no, no super framework? Show de bola, vamos em frente, mas aí também tem que né, estar ciente que a gente vai ter que investir em treinamento para a galera, né? vai ter que dar, né, uh, enfim, munição para toda essa galera, para que eles consigam tirar, né, todo o proveito aí, e é, enfim, essa é a jogada que a gente tá hoje em dia, né, no desenvolvimento de framework.
0: Sim, sim. Legal, legal, boas colocações aí. Eu pedi a galera colocar alguma pergunta aqui, o nós deve estar elaborando. É, eu fiquei pensando aqui numa coisa importante que eu acho que deve gerar um pouquinho de dúvida na galera, é, tô começando um software hoje, nesse momento, do zero, né, é, vou esquecer meu passado, esquecer o legado que eu tenho ali vou começar hoje do zero. Né? É, por onde você recomenda começar a construção da, de, desses pedaços, desses legos né, que vão const, é, constituir nossa aplicação? É, é, Dataset, a, 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 a conexão com o banco, ou a camada do banco, enfim, a camada view, o que, que você elenco de mais importante, se é que a gente consegue colocar um cronograma, né, colocar isso numa bandeja e falar assim, ó, eu vou começar por aqui, por aqui, enfim, como é que você enxerga isso para um software do zero, aí, novo?
1: a pergunta, né? É, obviamente que uma das principais variáveis no, no desenvolvimento de software é se a gente tem que atender, né, sempre tem que atender, né, mas qual é que é o prazo que a gente tem, qual é que é o, o MVP, né, o, o produto mínimo que a gente tem que entregar no final daquele prazo ali, né? E, e às vezes a gente não tem tempo de fazer uma primeira entrega dentro de um framework ideal, né? A gente tem que realmente partir para algo mais próximo do clique e arrasta, né? Não, não não precisa ser né? algo muito realmente, né? Formulário, dataset para dentro do formulário, data source, e aí no, liga o um DB grid lá, faz editar no DB grid mesmo e seja o que Deus quiser, né? A gente é. né? pode ter um pouquinho mais de de, de boas práticas de abordagem né é, então uh, como vou, vou te falar né é, a gente realmente precisa avaliar qual é que é o mínimo que a gente tem que entregar no primeiro momento se a gente tem uma liberdade um pouco maior de por exemplo o software que a gente mantém hoje a empresa pode continuar rodando da maneira que a gente estava rodando até então para focar e dar um pouco mais de tempo né, para desenvolver um framework melhor, né, com essa com essa abstração um pouco maior, vamos dizer assim, né, com essas espécie de de Lego que a gente acabou de usar a expressão, aí realmente, né, a gente, na minha opinião, deveria começar a entender as... É, qual é que é a melhor estruturação que a gente precisaria ter quanto à arquitetura, né, por exemplo, Uhum. Eu, hoje, não começaria um sistema do zero sem envolver uma camada, uma um software em três camadas, né, tendo essa liberdade de tempo, né, como eu falei, é ah. porque, hoje, ninguém mais quer ter as informações só no, no desktop, né, todo mundo quer ter na palma da mão a todo momento, e a gente sabe que, para alimentar as diversas é, frentes de trabalho né, que a gente pode ter no nosso dia a dia, a melhor solução é, é então, fornecendo uma API para esse tipo de. Né, para os diversos tipos de front-end que a gente vai ter. É, então, fazer uma API bem desenhadinha, preferencialmente multithread. É, obviamente, toda API deveria ser multithread, né, mas a gente a, ainda tem no Delphi alguns vícios que impedem a utilização de recursos compartilhados né, por múltiplas threads. Obviamente, tem que ser escalável, né, porque se. Eu sempre brinco, né? Bah, vai que tu deu azar e o teu negócio deu certo. Tu tem que atender o é. mundo inteiro a partir de agora, né? É, então, o teu produto tem que ser né? facilmente colocado em replicações de servidor. Desculpa, de, de servidores. Né? E isso tudo, então, começa ali já a preocupação desde o início em fazer a coisa bem organizadinha, os níveis de dependência bem definidos, né? Eu sempre brinco lá na Agro 1, né? Qual caixinha pode enxergar qual caixinha, né? Ou seja, a, a caixa A pode depender da caixa B, mas a B nunca importa se alguma pode referenciar de volta diretamente a caixa A. Precisamos de callback, por exemplo. Né? Então, é, esse tipo de situação é bem importante a gente definir desde o início, né? Quais são os níveis de independência que a gente vai ter. E a partir daí, né, meu velho, é... É, bola para frente que o Delphi nos permite uma, uma agilidade de desenvolvimento bem grande, né? Dessa parte aí, por exemplo, da, do Multicamadas, a gente tem frameworks muito bons aí para fornecer esse, esse meio de campo aí, esse, essa construção rápida de APIs, né? Isso sem falar das próprias ferramentas nativas do Delphi, né? Como o DataSnap ou o, o RAD Server, né? Isso, então, para essa parte em específico, ferramenta que não falta, né?
0: É, com certeza, a gente, eu, eu falo bastante, eu bato bastante na tecla com, com alunos, com a galera que me segue, em relação, principalmente, a, a, a separação em camadas, a multicamadas, né, a galera pega o framework, começa a desenvolver, começa a utilizar determinado framework, que coloca toda a responsabilidade, né, de, de escala naquele frame que sobe uma única instância daquele cara que tá ali como servidor, né? Então, é, não é só a gente olhar, separar, legal, beleza, eu vou lá subir uma instância do, do dataset, do Royce, ou seja lá do que for, né? A gente precisa pensar em algo mais, é, mais escalável do que apenas isso, né? Isso já é um grande passo aí, principalmente a galera que vem do Delphi há muito tempo, né? Que tá acostumado lá com cliente, servidor, enfim, né, eu ainda tem muitos, muitos alunos que, que é, brigam muito para não utilizar uma multicamadas, por exemplo, né, mas enfim, é um tema para a gente bater outros papos aí, né, e eu acho que para a gente, nós estamos com 40 minutos quase, né, fora os meus cinco minutos de gafe <risos> É, Para a gente começar a entrar numa reta final de encerramento né? Bom, falamos de um de um, é, de um sistema novo, né, pensamos aí no sistema novo, do zero, por onde a gente começar, agora e o sistema que a gente já tem hoje, né, porque isso é uma grande dificuldade da galera, né, eu tenho um legado aí de 20 anos, de 30 anos de sei lá quanto tempo preciso melhorar esse sistema preciso melhorar esse software e agora, né? O que que eu faço? Vale a pena sentar, redesenhar, montar o um framework? Enfim, né? Qual a sua opinião e se você puder dar alguns passos para a galera começar a seguir e ter pelo menos um, um start ainda por onde começar, seria legal.
1: É, eu infelizmente, né? Eu vou ter que citar um papo que vocês já tiveram na semana passada aí daquela né, da, a gente falou da da regra do escoteiro, né? O você é eu, eu sou fã dessa regra também, né? Que é deixar o, o campinho mais limpo na saída do que quando a gente chegou. né? E essa é uma técnica que vale muito para qualquer sistema, né? Eu duvido que tenha uh, que tenha, sei lá, 10% por de units. Olha, sendo bem otimista, vamos dizer assim que vocês entrem no sistema, né, que qualquer pessoa entre no sistema e, e né, no código e diga não, essa Unity aqui não tem nada para refatorar. Né? Todas as Units, a gente tem alguma coisa para melhorar sempre. Né? Aquela velha história que eu acho que é... é eu, não, eu não sei se eu já conheci algum programador que não concorde com essa frase. Né? Uh, eu... Né, assim como tem certeza que vários outros desenvolvedores aí mesmo com, sei lá, quantos anos de experiência né, eu também estou aí há 20 anos já desenvolvendo adiando mais, eu acho até é, eu tenho vergonha dos códigos que eu fiz há, há três anos atrás né então, é, significa que a gente aprendeu bastante durante esse caminho aí né então sempre tem alguma coisa comece pelos passos pequenos né pelas coisas pequenas é vendam a ideia do que que a gente vai ganhar quando né a gente conseguir migrar para um framework A B ou C né no, no sentido de que né mostrem para a direção da empresa alguma coisa assim né que olha a gente começando essas alterações aqui nesse sentido né a gente vai ter esses benefícios ali na frente né olha o prazo pode não se cumprir pode não se cumprir normalmente essas coisas são mais demoradas do que a gente orça no início né? mas vale a pena a gente desenhar um plano de, de, de migração aos poucos, né? mas, como diz o Muca, de novo, citando o Muca aí, é, tem muito código inocente por aí que não merece levar tiro, né? que a gente não, não, não precisa matar por aí. né? É, eu realmente acredito nessa questão do, dos baby steps né? E, e migrando aos pouquinhos a realidade para situações melhores, para uma organização um pouco melhor de código, né? separação de responsabilidades, é, comecem a eliminar referências circulares dentro do código, que praticamente todo sistema tem referência circular, né? Trabalhar orientado a testes, a gente sabe que é algo que nem sempre é muito fácil, né? Às vezes não tem nem tempo, não, mas eu vou demorar duas, três vezes mais para entregar uma tarefa se eu começar a fazer testes para ela. Beleza, mas é algo que lá na frente vai se pagar, né? Sim. Então, o, o simples fato da gente começar a se forçar a escrever orientado a testes é algo que faz... É uma coisa que uh, né, no, um colega nosso tá, tá passando por uh, né, no, no projeto agora. Hoje, eu, eu ajudei o, o meu colega Fábio né, na, na hora de separar alguns códigos né, que ele teve que isolar de uma camada para uma outra. né, Porque uh, na hora de, de cumprir um determinado prazo, às vezes, a gente tem que fazer uma entrega mais rápida e a gente entrega de, de uma maneira A, B ou C. Né, mas que uh, fazer o um desenvolvimento orientado a testes, às vezes, nos faz entender melhor que essa, isso aqui deveria estar separado, porque eu tive que injetar uma, uma sujeira dentro do, do programa de testes e nos, me fez ver que não deveria ser assim, né? E, enfim, né, uh, essa questão de ir separando, de removendo a programação macarrônica uh, aos poucos do sistema, eu acho que é, tá, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, inclusive, né, principalmente nos sistemas legados.
0: É, uma coisa que, eu, que eu, eu faço bastante é que eu sou muito crítico, autocrítico, né, então essa, essa ideia do, do, do escoteiro, né, a, a, sempre melhorar o código, eu faço isso desde de muito tempo também, né, então a todo instante, a galera tá falando no chat aqui, eu tenho vergonha de, quem falou, acho que foi o Fábio aqui, ó, o André, o André falou aqui, ó, eu tenho vergonha do, dos códigos de um mês atrás, e é importante isso, né? É, não é uma coisa ruim você ter vergonha do código que você escreveu, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque você está evoluindo, melhorando, então é, é legal você passou por ali uma função, um método, né? uma unit, um objeto que você escreveu, pô, vamos melhorar aí, né? Vamos ver o que está. Lembrei pode da conversa
1: que tu e o, o Júnior Mar tiveram, naquela né? questão que a gente aprende uma coisa hoje e amanhã tu está defasado, né? É,
0: então... Pois é.
1: Uh, esse é um dos fatores geradores, né, se tu tem vergonha do código que tu fez há um mês atrás, como exemplo do colega aí, né, significa que foi um aprendizado grande nesse período, né?
0: É, isso aí é sensacional, muito bom. Bom, a galera tá toda aqui agitada, o, o, o Muca tá na área aqui, né, eu não falei de ninguém, tá, o Moisés, tá um monte de gente na área aqui, o, o Muca tá perguntando, é, como é que ele colocou aqui, ó, se tu anda é brincando muito com testes unitários, <risos> como é que tá valendo a pena? <risos>
1: Caramba, cara, né? É, eu tenho feito, assim, ó, pra, né, nos projetos da agro a gente tem uma meta de todo mês terminar com o é, um número X lá. É, é pequeno, por enquanto, nossa meta, né? Mas é, é algo do tipo, sei lá, um, uns, uns 20 testes unitários, né? Nas, em cada uma das áreas de testes lá que a gente tem, né? É, enfim, né, isso para para start da conversa. Nos meus projetos particulares, que eu gosto bastante de estar desenvolvendo a, a todo momento, né, é, nem que seja só para ver o resultado da coisa, né, isso eu devo desenvolver, eu acho que todo dia eu devo, né, que, eu, que eu coloco a mão na massa, eu devo desenvolver uns 40, 50 testes unitários. É né, uma área que eu curto pra caramba né, por causa do efeito que dá, de como a gente entende melhor o problema ser resolvido, e da, depois da garantia né, de que, pô, vou, preciso refatorar isso aqui, usando de novo a expressão de refatorar, né? A, a melhor garantia que uma refatoração deu certo é que se já existia teste unitário para aquele método que você está refatorando, ele continua funcionando depois da sua refatoração, né? Então, esse Sim. é um benefício do teste unitário que, pá, tá, para mim não tem preço, né? Muito show, eu curto pra caramba mesmo. Né? Não sou um TDD puro, mas eu, eu gosto bastante, sou um defensor do teste unitário.
0: É, a galera perguntou aqui, teve alguém que perguntou de TDD, é, foi o Fábio Huberti. É, pensar em já começar com TDD é válido? Acho que dá para a gente responder essa pergunta aí, né?
1: Infelizmente, eu sempre respondo com o depende, né? Se a gente tem é. tempo para começar com o TDD, eu não tenho dúvida que é válido, né? Porque... É, como eu disse para né, agora há pouco, uh, pensar primeiro no teste muitas vezes te faz entender o problema de forma que tu não tinha entendido antes. né? Porque se tu vai é, já escrever como é que aquele, aquela rotina tem que se comportar, qual é que é a entra as entradas, essa aqui, essa aí, desesperada, né? às vezes ela te faz né? cair a ficha do que precisa ser resolvido de maneira diferente. Então, o TDD tem esse grande benefício né? E sem falar que é, né, a garantia é... porque okay, tu gastou tempo desenvolvendo o teste unitário? Gastou. Mas o benefício de tu ter o teste unitário depois rodando sempre, né? É menos uma preocupação que a gente tem que ter ao, ao, ao fazer uma alteração naquela rotina lá que está sendo testada. É, é muito show de bola.
0: É, o primeiro pensamento da galera geralmente é, é, é o tempo que a gente perde no começo, né? Pô, mas vou perder tempo agora? O... Mas... O benefício que tem que você vai ganhar lá na frente é muito maior, né? Então, um a gente pode, tem que parar com esse pensamento de ah, eu vou perder tempo agora. Não vou perder tempo, vou ganhar tempo, né? Enfim. É, é investimento, é, né? É investimento, é mais qualidade de código, né? Enfim, é menos, é menos dor de cabeça lá, menos finais de semana pensando no código da semana. <risos> Enfim. Bom, cara, ah, falamos aqui hoje com... Carlos Agnes, o Tatu, um pouquinho sobre desenvolvimento de, de frameworks. É, não não.
1: Muito Oi? rápido,
0: cara. Foi muito
1: rápido, velho.
0: Muito rápido, né? É. Dá para a é. gente ficar aqui horas falando, horas, horas. Enfim, é, falamos aqui então com o Tatu hoje, a galera que está aí na, na área. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente semana a todos. Uh, quem quiser sugerir novos temas, manda aí para a gente no, no, no e-mail, todo mundo sabe como me encontrar, então é bem fácil. Se quiserem mandar alguma pergunta em especial para o Tatu, manda para mim, depois eu mando para ele também, a gente né, tá sempre se falando, então é bem tranquilo. Cara, obrigado pela oportunidade né, de, de trazer você aqui, de falar um pouquinho, mandar uh, passar um pouquinho de conhecimento para a galera. Né? E essa é só a primeira temporada, então a gente vai trazer uma segunda temporada aí quando terminar amanhã, cara. a primeira temporada com a galera, a gente traz mais assunto, tem muita coisa para a gente conversar. Então, obrigado mesmo, de verdade. O canal é seu, cara. O que você quiser falar aí, então, o microfone está aberto para você. Obrigado.
1: De novo, muito obrigado para quem estava assistindo, né? Muito obrigado Adriano por ter dado a abertura aí. E pode contar comigo sempre aí para os próximos episódios, né? Fiquei bem feliz em poder estar tá aqui participando, tá? Valeu, pessoal.
0: Show de bola. Agora ficou legal, cara. Então, obrigado mais uma vez. Uma excelente semana para todo mundo. Só aguardar podcast na, na quinta-feira aí para a galera. Compartilhem, né? Assim que terminar aqui o renderiza o vídeo aí, o YouTube vai renderizar para gente. E aí é só compartilhar com todo mundo aí nos grupos que vocês participam. Muito obrigado mais uma vez aí, viu? Valeu mesmo, tatu. Tamo junto aí. Então, pessoal. Valeu, até mais.